0: Fala, galera! Meu nome é Henrique Cavagnoli e esse é mais um episódio do Giants Cast. Um programa onde eu debato livros com amigos e compartilho por aqui. Os gigantes de hoje são James Kerr, autor de Legado, e minha namorada, Brenda Dalceiro. Oi! O livro extrai 15 lições dos All Blacks, o time nacional de rugby da Nova Zelândia, e como aplicar na vida ou nos negócios. Os All Blacks são o time esportivo com o melhor índice de vitórias da história. Eles mantêm 80% de aproveitamento, enquanto Manchester United e Real Madrid ficam com o segundo e terceiro lugar, com aproximadamente 60% de aproveitamento. Para se ter uma ideia de quão dominantes eles são no esporte, eles ficaram ranqueados em primeiro lugar na Liga de Rugby por mais tempo do que todos os outros times somados, desde que o esporte foi profissionalizado em 1905. James Kerr quis entender o que faz os All Blacks tão fortes e consistentes. Então ele passou seis semanas junto com o time e alguns anos depois entrevistou todos os líderes do time e outros de diversas áreas para entender como criar esse tipo de liderança. Hoje eu falo com a Brenda, que me recomendou o livro antes mesmo dela acabar. Oi, Brenda. Podia se apresentar?
1: <risos> claro. Bem, então o meu nome é Brenda, eu tenho 22 anos, eu amo ler desde sempre, eu sou professora de inglês e jornalista.
0: Muito legal aqui, é um prazer ter você aqui.
1: <risos> um prazer ter
0: Logo no início do livro, ele começa um capítulo de grande impacto. Ele fala sobre o caráter. Tu lembra como ele começa o livro?
1: Na verdade, eu não sei se eu lembro como ele começa o livro, mas eu acho que a primeira regra é a mais impactante, né? Uhum. A, a, a regra não, perdão, a, a lição. A lição número um é varra ao vestiário. Nunca seja grande demais para fazer as pequenas coisas que precisam ser feitas. O que, que tem antes da lição 1?
0: Não, é isso aí mesmo.
1: Ah, bom. <risos>
0: é isso aí mesmo, que o que me impactou bastante foi a forma que ele contou. Ele inicia o livro com o um time saindo de um grande jogo. Um hum. jogo extremamente importante, com uma vitória, todo mundo feliz. Eles vão direto para os jornalistas, para a família, todo mundo comemorando. Eles entram no, no vestiário, faz a reunião para botar tudo que foi quais foram os erros cometidos, quais foram os pontos fortes, já analisando o jogo. E assim que, que eles acabam a reunião, os destaques do time pegam as vassouras e começam a varrer o chão, varrer os esparadrapos, a sujeira, o pó. Foi isso aí foi uma, uma lição muito legal de humildade, porque enquanto eles estão fazendo isso, os torcedores estão ainda comemorando, estão indo para casa felizes, as crianças estão sonhando com os All Blacks, em serem All Blacks, estão indo para cama, todo mundo está super emocionado e eles estão ainda, por mais de terem ganho um jogo super importante, estão fazendo algo super humilde.
1: E é, tinha sido uma vitória bizarra, né? Tipo, 42 a 7, e mesmo assim eles mantiveram a humildade. E eu concordo contigo a forma como James Kerr inicia essa, essa narrativa com a atmosfera do estádio e todos os processos. Ele fala como o McCaw, que é o capitão, ele uhum. vai lá e, digamos assim, ele abraça a tarefa de falar com a imprensa como se fosse uma coisa ruim, do jeito que o James Kerr fala, como se é tipo assim, ah tem essa coisa difícil que é falar com a imprensa e ele dá com as glórias, e aí é o capitão que fica encarregado disso, como se fosse uma, digamos assim, não como se fosse a glória, da maneira como a gente costuma entender. Não é privilégio do capitão o fato de que ele vai falar com a imprensa, é tarefa dele. Como se fosse pra tirar esse fardo, assim, <risos> dos companheiros. É uma coisa que eu achei diferente do que a gente costuma imaginar. Pelo menos aqui na nossa cultura do futebol, que é uma coisa muito legal para quem gosta de futebol e também para quem não gosta de futebol, ler o livro, porque é uma cultura completamente diferente, não sei se da cultura como os times realmente são, mas da cultura como a gente acha que ela é a impressão que a gente tem de fora. Então é muito legal mesmo o jeito que ele inicia o livro e já passa de cara os conceitos que depois ele vai aprofundando nas lições do livro, mas a frase que guia, que guiou todo esse processo de reconstrução de identidade, de formação de liderança dentro dessa leção dos All Blacks é o conceito de que pessoas melhores dão melhores All Blacks. Uhum. Então é por isso que eles foram atrás de desenvolver caráter. Para eles, caráter é mais importante do que talento, por exemplo. A questão do equilíbrio entre o orgulho porque ter orgulho de ser All Black é um fator motivador muito importante para quem está dentro da equipe, mas ao mesmo tempo equilibrar isso com a humildade. A humildade de seguir treinando, mesmo já sendo o time com o melhor aproveitamento esportivo da história, é a humildade de se aperfeiçoar constantemente, a humildade de manter a disciplina. Então é assim que ele começa ilustrando todos esses conceitos, e é muito legal a narrativa do James Kerr, porque ao longo do livro ele intercala, né? os momentos dos jogos, as lições por trás. E às vezes são os jogos que motivam mudanças. É bem interessante.
0: Sim, todo o livro é repleto de informações e técnicas. Ainda falando dessa parte, como eles selecionam os jogadores, como tu comentou, muitos ídolos nacionais da Nova Zelândia são deixados de fora do time, porque os técnicos não acham que eles têm caráter Bom o suficiente, que eles entrando no time, eles vão meio não contaminar, mas talvez tirar o foco ou fazer, trazer algumas alguns aspectos para o time que não seria bom. Então eles preferem manter um time focado, um time com caráter, um time forte dessa forma, do que ter os melhores talentos, apesar do lado da população querer o contrário. Isso aí é bem legal.
1: É importante ressaltar, tu falou no começo, mas talvez para deixar um pouco mais claro, que os All Blacks, eles não são um clube, como se fosse, sei lá, o Grêmio ou o Inter do rugby. Eles são a seleção da Nova Zelândia. Então, tem jogadores realmente que são famosos uh, nos clubes de rugby, mas que acabam não sendo selecionados para a seleção, né? Selecionados <risos> para o time nacional. E uma das lições do livro também, que é a lição 6, que em inglês é No Dickheads. Babacas não né? na tradução. Uhum. E é exatamente sobre isso. E aí tem uma coisa muito legal também de comentar sobre o livro, que o James Kerr, nesse processo de produção, ele também contou com a colaboração de várias pessoas que ajudaram ele a incorporar várias coisas, ditados, palavras da cultura Maori ao livro. Uhum. E aí nessa lição 6, uhum. tem um dos ditados em Maori que tem vários ao longo do livro, mas tem um dos que eu anotei que é muito legal, que está escrito lá no livro em Maori, eu não sei, Lena, né? mas a tradução é um fio de água passando por um buraquinho inunda a canoa. E ele usou esse ditado para ilustrar que a mentalidade egoísta é sim capaz de infectar uma cultura coletiva. Então, nesse ambiente de extremamente alta performance, como é o caso deles, não dá para arriscar ter uma pessoa que vai quebrar toda essa sinergia que que a equipe tem em questão de valores e objetivos e metas e modo de ser.
0: Uhum. É verdade, não dá para arriscar dessa forma, de acordo com eles. Na Nova Zelândia, todo mundo quando criança gostaria de ser All Black, mas no livro ele conta um caso do Richie McCaw, quando ele tinha 15 anos de idade, ele já anunciou para a família. Ah, família, eu quero ser All Black, e daí ao invés... Deles desestimularem, o tio falou: tá aí, o que tu vai fazer sobre isso? Aí ele pensou: ah, eu tenho que fazer alguma coisa mesmo, se eu quiser ser. Então, o tio incentivou ele a botar tudo no papel. Ele disse: se não tá no papel, não é verdade. Então, ele pôs no papel, ele escreveu tudo o que ele precisava ser em cada etapa da vida. Olha, foi atualizando isso com o tempo para se tornar um all black. Ele mostrou pro tio: o tio beleza, então vamos trabalhar nisso. Mas é só isso, e daí então no final do bilhete, no final da lista, ele botou GAB, que significa Grande All Black, Great All Black, na forma que ele escreveu, para ser um, um exemplo, não só um jogador, e deixou esse, esse bilhete guardado. Conforme ele foi evoluindo na carreira, ele ia atualizando o bilhete, sempre botando no papel o que ele precisava fazer e completando as coisas. Tu lembra dessa parte?
1: Eu lembro. E como essa pergunta, né? O que faria um GAB? O que faria é. um grande All Black? Era a pergunta, né? E tem o final dessa história porque na verdade ele atualizava as metas e aí um dia parece que esse tio dele faleceu ou alguma coisa assim e aí quando ele foi fazer lá a limpeza, da foi ajudar a família a dar uma geral na casa ele encontrou o bilhete, né? Que tava escrito Great All Black. E aquela altura do campeonato ele... Já era, né? Sim, sim. Enfim, o Richie McCaw tem livro, documentário sobre ele. Se fosse falar do Richie McCaw, eu não tenho o conhecimento necessário, que é toda uma outra história. É bem no começo do livro também que o, o responsável por cuidar das camisetas dos All Blacks conta, né, do primeiro dia que o Richie McCaw uh, recebeu o uniforme. Sobre como ele colocou, tipo, a camiseta no rosto, assim, e chorou, e a camiseta ficou inundada. Porque era uma meta. E ele associa essa história do Richie McCoy do Great All Black na lição que fala sobre abraçar as expectativas. Então é bem legal. E ali ele fala que, ele relata que dentro da mentalidade All Black, o objetivo sempre é ser campeão. Não tem como objetivo ser menor do que isso. Então, eles têm um padrão muito elevado, além dos padrões externos, dentro da cultura deles. Uhum. E eles ainda falam de go the extra mile, né? Fazer mais do que eles podem no treino. E aí tem muito a ver com a independência dos jogadores. Uh, nos All Blacks, de acordo com o que o James Care narra, eles têm um conceito de dupla liderança. E isso é possível porque eles têm um ciclo de feedback constante, porque nos períodos em que eles estão, por exemplo, no caso quando o James Kerr acompanhou, era em junho de 2010, e eles estavam no período das eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby, que foi em 2011. Uhum. Então era um período em que os jogadores estavam com a seleção, como se fosse quando os brasileiros ficam lá na Granja Comari se preparando para os torneios. Mais ou menos esse esquema, eles estavam, então, na seleção concentrados. E aí, os jogos de rugby eram no sábado. E aí, o James Kerr fala como, sobre como esse ciclo constante facilita o aperfeiçoamento desses, desse tipo de detalhe. Eles jogam no sábado, uh, eles já fazem um feedback no vestiário, como a gente conversou antes, antes de varrer o vestiário, eles já recebem um feedback. No domingo, eles têm uma reunião que é conduzida pela equipe técnica, que, pelo que ele relata no livro, é um técnico e dois auxiliares técnicos. E aí, nos dias seguintes, esse treino, esse comando do treino, vai passando cada vez mais para os jogadores, até que o último treino, que é na quinta-feira, o treino é conduzido pelos próprios jogadores. A equipe técnica só assiste. E aí na sexta eles têm folga e no sábado eles jogam. Então é um conceito que ele chama de conceito de dupla liderança, que é muito interessante porque cabe ao jogador dar o melhor de si, deixar a camisa num estado melhor do que ele recebeu. Então tem zilhões de coisas que ele fala no livro que estão que dentro dessa cultura all black e que se manifestam nessa hora do treino e também na hora do jogo, de dar. Tudo de si e de ser um great all black.
0: Realmente o nível deles é extremamente elevado. E outra parte que ele fala. Em vários momentos importantes do jogo. São decididos na pressão. E aí na pressão. Ou tu consegue se concentrar. Ou tu está com a atenção desviada. E ele descreve isso muito legal de uma forma bem didática. Quando tu está numa situação de pressão. E tua mente é desviada. Ele considera que tu está de cabeça quente. Cabeça quente é alguém que está tenso, ansioso, preocupado, despreparado. E cabeça fria, que é o oposto, quando está focado, é alguém que está se sentindo à vontade, está expressivo, está presente no momento, calmo, claro, dessa forma. E ele incentiva os jogadores a perceber quando eles estão se sentindo na pressão e de cabeça quente, e usa algumas técnicas de ancoragem para voltar no momento presente, e voltar com a cabeça fria, para ter um melhor desempenho, esses são os pontos importantes. E tem várias técnicas. Tu lembra o que os jogadores fazem, algumas das técnicas que os jogadores usam para
1: se ancorar? Voltando um pouquinho antes é. de falar da da ancoragem, eu acho que dá para falar um pouquinho sobre como os All Blacks chegaram nesse ponto é uma coisa que ele fala não tão no começo do livro, mas ele fala mais na primeira parte do livro sobre como os All Blacks tinham passado por uma crise ali por volta de 2004 teve um escândalo com os jogadores e acho que esse percentual de vitórias que eles tinham devia ser bem maior antes dessa crise de 2004 e aí meio que desandou um pouco e antigos All Blacks, que agora estavam na diretoria da equipe, eles sentiram essa necessidade de fazer uma consultoria dentro da equipe. Como se fosse o dono de uma empresa perceber que os funcionários estão precisando de uma renovada, de um treinamento. Então, isso é uma coisa legal que ele associa com o mundo empresarial. E uma das fontes que o James Carey entrevista também é o dono, responsável por essa consultoria que foi feita com os All Blacks. Então, uma das coisas que eles usam de, de ancoragem, que é uma estratégia da equipe de consultoria que foi adotada pelos All Blacks, tem algumas siglas, né? Então, quando tu tá hot, né? Quando tá de cabeça quente, o que tu precisa fazer é act, agir. E aí, act é o A de pensar nas alternativas, o C de pensar nas consequências e o T de pensar nas tarefas. Então, ver o que, que tu pode fazer, o que, que vai acontecer em cada cenário. E aí, definir o que tu vai fazer. Então, esses... Eles têm alguns outros acrônimos, mas esse daí eu acho que era o mais claro, né? Quando usar tá de cabeça quente, tu tem que pensar como agir. E aí, ele cita as, as ancoragens durante o jogo de alguns jogadores, né? Tem um que foca na linha lateral. e Daí, fica concentrado naquela linha até, enfim, até relaxar, até se focar, acho que é uma palavra melhor. Tem o mechó, é bater o pé, né? Ele fica batendo o pé uhum. no, no gramado. E uma que ele cita que todos nós poderíamos usar é a da respiração, né? Seria parar, respirar fundo e aí se concentrar na tarefa e pensar em como agir.
0: É, ele, dessa parte da respiração eles chamam de respiração do boxeador. Quem não a quatro, segura quatro, expira quatro e segura quatro. Que é o mais padrão para tu fazer, tu pode fazer em qualquer situação. A marinha dos Estados Unidos usa essa, que até é aconselhável. Eu tô tentando incorporar no, na minha rotina essa. Melhor do que bater o pé, porque precisar se focar numa reunião, e tenho dar um, um pisão. <risos> e não pega legal. Então, essa parece ser uma coisa que eu estou tentando incorporar na minha rotina.
1: É, tem a de lavar o rosto com água fria é. também. É uma que eles também estão... Muito... Na cultura All Black tem vários rituais que são importantes. Então, um dos rituais é esse de como lidar com a pressão.
0: Ah, sim. É verdade. Rituais são bem interessantes. Inclusive, <risos> eles têm uma forma que todo mundo conhece o All Black, ou que venha a conhecer eles, é o Haka. Que é um ritual tribal, fantástico, que eles fazem antes do jogo. Não tem como tu ver um haka e não se arrepiar, né?
1: É exatamente esse o sentimento. É. O haka, então, na verdade, voltando, como eu falei, o James Kersey se esforçou para tentar incorporar a cultura Maori no livro, porque a cultura Maori, o Maori, povo Maori, são os indígenas, os nativos da ilha da Nova Zelândia. E a cultura All Black, tradicionalmente, é muito ligada com a cultura Maori. Então, o Haka é um ritual Maori. que eles batem bastante o pé no chão, que a gente estava falando. Aconselho
0: que... dá um, no YouTube, dá assistir o vídeo.
1: E boa sorte, porque se for que nem nós, vai passar horas seguidas uhum. assistindo hakas. <risos> Mas é muito legal. Acho que até o ritual do Mako, de certa forma, vem é inspirado pelo Haka que eles fazem uma série de movimentos que incluem bater o pé no chão, bater nos braços, e eles fazem isso de frente para o adversário. Então é, de certa forma, um ritual de desafio, acho que os de intimidação, uhum. talvez seja é melhor, isso. é um ritual para intimidar os adversários, mas também, e principalmente, pelo menos de acordo com o que o James Kerr relata, é para que os All Blacks entrem no jogo. E aí se tu for ver um vídeo, tipo eles estão com as caras de demônio, é. muito medo deles. <risos> e nesse ritual do Haka, é um ritual de guerra dos Maori, no qual eles uh, tentam, digamos, conjurar os espíritos dos antepassados para que eles tenham não apenas a sua força, mas a força de todas as gerações. Então, é. É... Vai
0: jogar contra um bando de louco desse, tá fora.
1: Meu Deus, eu não sei como é, é que os jogadores dos outros times continuam <risos> depois de ver o Haka. E o Haka, ao longo do tempo, eles tinham... O Haka é da cultura Maori, mas quando eles passaram por esse processo de consultoria e reconstrução da identidade All Black, ou renovação da identidade All Black... Eles também adaptaram o Haka, porque na seleção da Nova Zelândia também são convocados jogadores das outras ilhas ali ao redor. Por exemplo, tem as Ilhas Samoa, tem os Polinésios. Então, o Haka, apesar de ter origem Maori, ele foi adaptado para que esses nativos de outros lugares também pudessem comandar o Haka e também se sentissem parte uhum. do Haka, que é... Bah, é muito legal assim esse esforço que eles têm de, de incluir todo mundo na equipe, de ter um objetivo em comum com todo mundo. Com certeza é uma lição que dá para levar do, dos All Blacks para a vida, para a empresa, trabalho, família, relacionamento, para qualquer coisa.
0: Tem razão, a sensação de pertencimento que todo mundo direciona no, no ritual é muito legal. Um outro exemplo de técnica que eles usam no time é de criar um ambiente de aprendizagem. Mas não só aprendizagem, como também de tirar o lixo, as coisas que não são boas do ambiente de aprendizagem. E isso é algo que eu estou tentando botar no meu dia a dia, que também vi que ah, dá para mudar muita coisa, dá para aproveitar muita coisa. Então ele cita três tipos de, de lixo que tu pode meio que varrer no teu dia a dia. Um que é a linguagem verbal, visual, gestual, que tu permite que se instale na tua cabeça, tu pode meio que varrer as coisas ruins para que elas não permaneçam, que se criem aí. O número 2 é as toxinas, o álcool, drogas e açúcar, que permitimos que se instale em nosso corpo e nossa mente. Também isso aí exige bastante disciplina, mas com certeza aumenta o desempenho. E aí o número 3 são as pessoas, que permitimos que ocupem espaço nas nossas vidas. Ele também fala que é importante selecionar isso. Tu acha que o ambiente influencia no desempenho? Dos atletas, hum. ou da vida pessoal.
1: Com certeza o, o ambiente influencia no desempenho. Ali no caso o ambiente, ele fala mais das pessoas, né? As outras coisas são internas. Na verdade, o ambiente nos molda muito. Então, a sociedade molda quem a gente é, a maneira como a gente foi criado, as pessoas com quem a gente convive, hum. é todo um outro assunto a ser discutido. Mas com certeza eu concordo que, que o ambiente influencia, e quando ele fala ali do ambiente de aprendizagem, tem muito a ver com aquilo que a gente já falou, da humildade e, e do orgulho e do equilíbrio entre isso. Eu tenho anotado aqui também o ditado que ele usou nesse capítulo, que eu acho que é um ponto de partida muito legal para quem quiser pensar nesse tipo de lixos para descartar. O ditado Maori que ele usou é o primeiro estágio da aprendizagem é o silêncio. O segundo é escutar. Então, eu acho que vai para esse lado da análise, né? Primeiramente, se tu estiver num ambiente que está poluído de todas essas coisas, nesses três estágios que tu comentaste, a primeira coisa é ter que parar para perceber, né? Então, tem que parar para prestar atenção. Ah, é isso aqui que está me atrapalhando. E aí, tu tem que também tomar a iniciativa de se livrar disso então é um processo extremamente difícil e que exige bastante humildade da gente mesmo de perceber que às vezes tem essas coisas que estão erradas e no caso das toxinas açúcar e álcool é no caso deles de extrema alta performance eu acho que faz mais diferença né uhum. a nossa vida às vezes precisa relaxar e então tal não é não vou levar pro lado <risos> não vou levar pro lado extremo da situação mas acho que nós somos pessoas que cuidamos da nossa alimentação, né? Então eu posso falar que com certeza melhora. Tu não se sentir inchado, tu não acordar com uma dor de cabeça tão bizarramente forte. Dá pra ter esses prazeres da vida com moderação. Sim, claro. Não precisa sempre avacalhar no álcool, no açúcar, no que for.
0: Brenda, eu sei que tu vai assumir a presidência do meu clube aqui de Flores da Cunha em junho. Uh, é, é. E tu pretende pôr alguma das técnicas ou pensamentos em prática nesse um ano que tu vai estar como presidente?
1: É um sonho, né? Uhum. <risos> Com certeza, eu acho que não só nesse caso é você presidente, então é fácil pensar, ai, que né, naquela situação eu vou estar nesse cargo que é meio que representa a liderança né, de uma certa forma conceitual mas várias coisas que eu vou usar nesse ano e que eu vou usar para a vida, né? para todas as áreas.
0: Uhum. Mais alguma algum pensamento ou lição de liderança que tu poderia pôr em prática, que tu quer tentar pôr em prática?
1: Hum, a última lição do livro, eu estava esperando toda uma explicação e tal, o título da lição 15 é Escreva Seu Legado. E aí eu tava esperando todo um negócio, mas o que ele faz na lição 15 é, tipo, relembrar todas as lições. Então eu acho que a, a lição que eu quero é essa, é deixar o meu legado. E para deixar o meu legado do melhor jeito possível, do jeito que ele represente o meu melhor, a melhor Brenda que eu posso ser, é meio que fazer tudo, assim. Esse livro é muito meta. A gente falou bastante sobre a coisa do rugby, mas pra quem for ler, ele cita, assim, muitos exemplos empresariais e de desenvolvimento pessoal. Então, é um livro muito completo, que dá pra levar muito pra vida, assim. Então, eu acho que a meta é escrever o meu legado e, pra fazer isso, eu pretendo, sim, colocar em prática tudo que tiver aí. Tomara que eu consiga.
0: Sim, vai conseguir.
1: Sim. <risos> e se não, eu tenho tu para me ajudar. Sim, sim. Então, é muito importante também ter alguém pra que compartilhe né, dessa meta. Então, para nós, por exemplo, eu vou me esforçar para ser assim. E tu também tá se esforçando para conseguir isso do teu lado. Então, é muito legal ter ao nosso redor alguém ou várias pessoas que tenham essa mesma meta, esse mesmo propósito. Que é o que eles tentaram fazer nos All Blacks, né? Deixar todos os jogadores, digamos, no mesmo nível de meta e desenvolver eles como pessoas uh, sempre, porque pessoas melhores dão melhores All Blacks. E pessoas melhores dão melhores tudo. Pessoas melhores dão melhores chefes, dão melhores funcionários, pessoas melhores dão melhores pais, melhores namorados, melhores filhos. Vale para tudo.
0: É, ele trabalha muito esse desenvolvimento interno. E como tu falou, o livro é forrado de lições práticas, muito práticas. Pode passar lá meses analisando e botando elas em prática. E bem, aqui nós vamos chegando no final do nosso bate-papo. Eu gostaria de saber qual foi a tua citação preferida no livro.
1: Hum, tava ansiosa para essa pergunta. Hum... <risos> A minha citação favorita do livro, eu acho que eu tenho duas. Uma que eu vou levar é a que eu já falei zilhões de vezes. Pessoas melhores dão melhores ou Black ou qualquer coisa. E uma outra, que é um dos ditados que ele usa em Maori, é essa daqui. Mire a nuvem mais alta. Se você não a alcançar, pelo menos atingirá uma montanha elevada. Uhum. Eu gostei muito porque tem a ver com isso, sabe? Com não desistir, com estabelecer uma meta ou um objetivo ou qualquer coisa e focar em fazer, tentar fazer isso com excelência. Excelência sendo o melhor que tu puder. E mesmo se não chegar nessa meta que talvez possa parecer inatingível, o simples fato de, de tu se esforçar para chegar lá já vai te levar muito longe. Então eu acho que é uma coisa que dá para todo mundo levar pra ver.
0: Ah, muito legal mesmo, muito bom. Ah sim, tem mais uma coisa que eu vejo que tu já adaptou para o teu dia, eu acho muito legal e que gera uma melhora consistente a cada dia, que é a dica de 100 mil reais que eles falam Essa <risos> é, é o tipo um conselho de 100 mil reais que eles falam no livro, é, então para quem chegou aqui no final do áudio, então, conselho de 100 mil reais, qual é o conselho? Qual é o conselho, <risos> é conselho Breno?
1: Quer que eu conte a história toda lá Manda do. A história, contigo? Essa, essa dica de. Na verdade era de 25 mil dólares, né? Por isso que a gente falou de 100 Sim. mil reais.
0: Atualizei errado o valor.
1: <risos> é, vale mais que 100 é, mil. <risos> é, é de um empresário americano, que o James Care relata, eu não lembro o nome dele agora, mas falaram pra ele, tipo assim: ah, eu vou te dar uma dica, se tu gostar dela, tu me dá 25 mil reais. E ele falou: Tipo, vamos lá. Daí deram a dica para ele num papel. Parece que isso foi em um, uma coisa pública, tipo, uma reunião ou coletiva, sei lá. E aí ele abriu a, a dica, leu, e daí pegou o livro de cheque para pagar a
0: professora. É, Passa o pix.
1: E a dica é: Todo dia de manhã faça uma lista das coisas que precisam ser feitas naquele dia e faça todas elas. É isso aí, tem a ver com ser íntegro, né? Tu pensar que tu vai fazer, falar que tu vai fazer e fazer. E fazer, né? Pouco a pouco, né? Dia uhum. após dia.
0: Melhorando 1% por dia, já segue muito longe. E era isso aí, pessoal. Essa foi a conversa sobre o legado, com a Foi muito legal. Até mais, pessoal. Abração.
2: Leiam.